0: Bienvenidos a su podcast semanal Café y Básquetbol. Yo soy Pavel Arriola y estaré compartiendo contenido de temas que sean herramientas de apoyo para entrenadores, así como también tocaremos al Básquetbol Universitario, Profesional y NBA, siempre con el objetivo de apoyar a los coaches en su camino del entrenamiento deportivo. Esto nace en pro de compartir experiencias y aprender mientras estás en casa, en el desayuno, camino al trabajo o en tu tiempo libre. Este podcast está hecho con mucho amor y cariño para quienes no tienen un norte de cómo iniciar o hacia dónde ir en el mundo del entrenamiento deportivo. Incluso entrenadores ya más adentrados con experiencia y que quieran reforzar algunos temas o a ti que te guste el básquetbol. También contaremos con la presencia de invitados especiales como entrenadores y entrenadoras Jugadores universitarios y jugadoras universitarias, profesionales, siempre con el objetivo de ayudarte a ti que te guste el básquetbol. Síguenos en tu plataforma de podcast favorita y en nuestras redes sociales, como lo son arroba café y básquetbol, y en mi cuenta personal pavel-11. Hasta la próxima.
1: Si no me equivoco, que ahora no va a fallar.
0: Ok, ¿qué pasa? ¿Qué? Me, me, me cambié, o sea,
1: ahí donde estaba me agarraba bien, pero no sé, Ajá. me vine para el
0: lobby. Entonces no sé si aquí ya sé el problema. O sea, de repente se escuchaba como que te, como todo en silencio, y luego volvías, y luego todo en silencio otra vez, y así. Ándale.
1: también así. Yo, yo también así te escuchaba, como que se cortaba y luego
0: volvías. Sí, a lo mejor el internet de, de los dos pudiera ser, pero bueno, ya, sí. aquí ya no debemos de fallar. Perfecto, vamos a darle antes de que se, se luzca más la, la aplicación. Sí, ¿no? Voy a empezar, voy a contar, como te dije, cuenta regresiva, doy digo tu nombre, cómo estás, saludos, etcétera, etcétera, eh, cómo te ha ido con la pandemia, y luego ya iniciamos con, con todas las preguntas, que más que suene como a plática, más que como a cuestionario, okay. no Perfecto. me gusta que suene como entrevista. Okay. Sí, ok, está bueno. Va, bien, está bueno. vale, listo, pues. Vale. Tres, dos, uno. Omar Bermúdez, árbitro internacional FIBA. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo te encuentras?
1: A ver, ¿cómo estás? Eh, pues primero aquí eh, pues conectándonos no, de, de lejos y agradeciéndote sí. que, que me invitaras aquí a platicar un ratito eh, sobre nuestras vivencias en el básquetbol.
0: Hombre, gracias a ti. La verdad que entendemos que es una semana o un par de semanas muy movidas y que nos hayas dado un espacio, pues la verdad que estamos muy agradecidos. ¿Cómo, cómo has estado, cómo has vivido todo este tiempo de inactividad? De, bueno, a partir de marzo hasta la fecha que, bueno, volvió a la liga, ¿no? y tuviste actividad, no sé si empezaste a tener otra, otro tipo de actividad anteriormente, pero ¿cómo, cómo fue tu, tu vivir esto de la pandemia?
1: Mira, inicialmente,
0: esto pasa como a media,
1: inicios de marzo más o menos, no la primera quincena de marzo es cuando sí. ya como mandan a todos a nuestras casas, inicialmente yo lo veía como que wow, es un super espacio, una oportunidad para descansar, la verdad es que, el año pasado fue un año un poquito cargado de trabajo, tuve que viajar bastante y la verdad es que el primero y segundo mes para mí fueron como que súper bien, oportunidad de estar en casa, oportunidad de descansar, de entrenar, de comer bien, cosas sí. que regularmente es medio difícil, pero conforme fueron pasando los meses fue como que bueno, ya esto ya no está tan cool. Eh, sí, está como que ya se extendió, no se sé ve para cuándo, pero bueno, ya tenemos aproximadamente unos dos meses que, que, que regresamos a actividad. Pero, pero bueno, ya contentos de que estemos otra vez ahí, ¿no?
0: Sí, excelente. Oye, cómo fueron tu, tus actividades en, en la pandemia? Antes de arrancar, pues ya actividad en cancha, pero tú como árbitro, ¿cómo, qué, ¿qué hacías? Los, algunos entrenadores. Eh, o la mayoría, o si no es que todos los entrenadores que se metieron a cursos, actualizaciones, no pláticas, grupos entre nosotros, eh, tomar clínicas en línea con, no sé, entrenadores de otro lado, otro país. ¿Cómo, cómo es o cómo fue eh, ese aspecto con, contigo? Mm, mira, yo creo que el talón de
1: Aquiles, de todo árbitro, eh, es la preparación tanto física y profesional ¿no? porque el tema de preparación física, el comer bien es un poquito complicado, pues porque siempre estamos en aeropuertos en, 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 en todo eso, entonces es que sí. yo mire, al menos yo lo vi así, ¿no? fue un área de oportunidad este, este tiempo de, 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 de descanso pues para poder comer bien estar ahí entrenando, de hecho parte de mis actividades, como no había gimnasios por ahí me compré una, una bicicleta de spinning, renté unas pesas, entonces como sea, me hice un poquito de equipo en la casa que antes no hacía, uh -huh. pero eh, fíjate que durante la pandemia también, pues yo creo que el tema de las capacitaciones eh, sobraban, al menos para los árbitros, sino que okay. si para entrenadores fue así, pero la verdad es que había pláticas por todos lados, ¿no? que sí. de repente una plática con gente de otro país, gente de aquí. Eh, por ahí surgió la idea con un amigo árbitro internacional también de Panamá, de, de, de emprender un proyecto enfocado al, 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 al desarrollo de árbitros, al dar webinars, al, al, al coacheo arbitral eh, y, y bueno, la verdad es que ahí por ese lado hubo bastante trabajo ¿no? yo creo que lo más difícil fue eh, pues buscar la forma de poderte mantener ahora sí que en actividad durante todo este tiempo sí. que Prácticamente era imposible el poder salir a un gimnasio, ¿no? Hasta después de como tres, cuatro meses de, de pandemia.
0: Excelente. Oye, Omar, y ya más entrado a la, a, a la plática, eh, ¿cómo inicias tú en el básquetbol?
1: Mira que eh, el básquetbol, bueno, yo lo jugué, jugué el básquetbol desde categorías... Eh, pues juveniles, pasarelos, más o menos, categorías infantiles. Sí. Por ahí de repente, pues en Tijuana, eh, por ahí nos encontramos, ¿no? En algunos torneos, en, sí. en, en, en escuelas y todo eso. La verdad es que pues me fui, pues mi objetivo principal en ese entonces de mi, de mi de juventud, ¿puedes decir? Sí. <risa> eh, pues era el, el practicar el deporte, ahora sí lo más, pues, profesional posible, ¿no? Lo hacíamos en, en, en las ligas locales, en las ligas estudiantiles, por ahí de repente se me da una oportunidad de, de poder jugar eh, cuando Tijuana empre, eh, abre una franquicia en Tijuana eh, de Cibacopa uh -huh. y bueno, juego, juego mi primer año con ellos y posterior a eso eh, mi perfil se fue cambiando con el paso del tiempo, ¿no? La verdad es que el arbitraje para mí eh, termina siendo... En aquel entonces una coincidencia, una, eh, algo que, y que no era que, que yo buscaba de forma intencionada, simplemente eh, por ahí un fin de semana en, en una liga local que se juega ahí en, en, en Tijuana, que es la Liga Champañat, eh, pues amigos que, ahora buenos amigos eh, que me conocían porque pues jugábamos en las ligas locales, o jugábamos sí. con las preparatorias, de repente un fin de semana me dicen, ay madre pues de, ya estuvieras aquí, este... Eh, trabajando, y le decía, oye, pero ¿cómo? Sí, pues vente aquí para que arbitres y trabajes. Inclusive la anécdota es de que yo me acerco a una cancha porque eh, una muy buena amiga de nosotros, que es la coach Alejandra Ángel, eh, ¿Sí? ella en ese entonces practicaba el arbitraje, ¿no? Y, y la realidad es que eh, pues todos lo iniciamos, y, y, y me incluyo que cuando lo iniciamos fue por por, porque era un apoyo económico para, para Correcto. Nuestro, nuestro, nuestra etapa de estudiante, ¿no? Sí. Entonces eh, yo me acerco y pues a tono de broma le digo a Alejandra, ay, árbitro, y entonces pasa un compañero y me dice, pues deberías de venir, entonces me voy la siguiente semana literal sin silbar todo sin plumas, es más, con tenis blancos, o sea, sí, la realidad sí, sí. es que yo no, no sabía ni dónde estaba parado, sí. yo me iba porque me dijeron que viniera a trabajar, sí. y, y así fue como como conocí el arbitraje, no o sea, conocí el arbitraje cada fin de semana, cada sábado eran jornadas de 5, 8, 10 partidos en la liga champañada, anotando, la es que fui malo para anotar, no me gustó, eh, soy demasiado hiperactivo para, para, para estar, estar 40 minutos <risa> sí, imagínate 8 horas eh, eh, en, una, en una silla anotando partidas es que para sí. mí me, me resultaba complicado y, y así fue como me, 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 me fui metiendo en lo que es el arbitraje ¿no? ya obviamente con el paso del tiempo pues empiezas con, con torneos de infantiles de repente ya te dicen que es una liga de categoría abierta y, y la realidad es que en el arbitraje eh, ahora sí que me fui dejando llevar. La verdad es que yo iba a donde, a donde me mandaban porque pues era un en, entre mejor era el nivel o entre mejor o mayor sea la categoría, pues obviamente el, 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 el ingreso económico en ese entonces pues era mejor, ¿no? Claro. Entonces así fue como, como me fui incursionando en el tema arbitraje. Así conocí el básquet, pero así conocí el arbitraje hasta que pasaron... Eh, eh, momentos que conocí personas como José R Rey Roncini, como Alberto Achitegui Carlos Morga, gente que ya estaba en, en, el, en el ámbito profesional y que por medio del, del, del jugar eh, me fueron jalando poco a poco a, a participar en, 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 en los temas de las ligas profesionales, en los temas del FIBA Copa, la verdad es que yo nunca trabajé la liga, la liga AVE o, 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 o las universidades porque en mi caso pues surgió un proceso muy peculiar y diferente al que muy probablemente ya hoy en día muchos jóvenes puedan sufrir, ¿no? Porque la realidad es que en ese entonces, estamos hablando del año 2011, eh, yo todavía con las aspiraciones de seguir jugando a Copa, eh, de repente conozco a José, me invita, me hace una invitación así a, a un campamento de la Liga Profesional. Sí. Y la verdad es que yo no conocía nada de lo que era arbitraje. Yo la verdad es que lo único que conocía era ir a Tecate, ir a las ligas locales. Y entonces es cuando eh, me va como que empapando un poquito la información, me, uh -huh. me, me involucra en lo que es, eh, me convence de, 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 de ir a una capacitación de la liga profesional del, en el 2011, imagínate. Y, y, y es en ese entonces cuando... 21. Cuando casualmente, yo tenía 22 años en el 22, 22. Okay. 22. Y, y, y es entonces que casualmente esa clínica, además de ser una clínica de selección para los árbitros de liga profesional, era una clínica para, para eh, revalidar las licencias de los árbitros internacionales y adicional para eh, aspirantes a una licencia internacional. Entonces la okay. realidad es que yo llego, yo llego a, la primer, a mi primer clínica y, y de un día para otro me convierto en árbitro internacional. La realidad es que no tenía no sé dónde lo que estaba pasando. Y, y ya con el paso del tiempo, pues bueno, empiezan a pasar muchas cosas que ya después ahorita platicaremos. Pero sí. eh, así fue como, 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 como me metí en el básquet, así fue como me metí en el, en el arbitraje, que realmente no era, eh, como te digo, un, un, un objetivo principal pero con el paso del tiempo, con el paso de las experiencias, pues se va convirtiendo ya en, en una
0: profesión como tal. ¿Y, y qué hace, qué hace que, te, que sigas por el camino que te inspire o que te motive a, a seguir dentro del arbitraje? Ya vives tu primer campamento a los 22 años, en el 2011, te conviertes en árbitro internacional y después, ¿qué pasa? ¿Qué o sea, ¿qué experiencias dices? Bueno, esto sí es para mí o esto me gusta, mejor dicho. Y, y por aquí quiero ir, ¿Qué, ¿qué eventos suceden o qué pasa por tu cabeza que dices, este es el camino?
1: Mira, es, es, la verdad es que fue un proceso muy difícil porque, porque inicialmente eh, cuando yo me convierto en un árbitro internacional, la realidad es que las oportunidades para, para, para hacerte o para poder obtener un, un, un carnet internacional, pues la, la realidad es que no... No se dan cada esquí, en cada esquina, ¿no? Uh -huh. La verdad es que hay que, hay que sufrir un proceso. Eh, en ese entonces el proceso era, eh, pues tú sabes, eh, pasar las olimpiadas, pasar, sí. pasar todo eso, y la verdad es que yo, sin haber pasado todo eso, pues me, me, me llego a la plataforma internacional y, y empieza a pasar un proceso de, de, pues ahora sí que de fogueo, de aprendizaje, en el que yo te puedo decir que en ese entonces quizá eh, la regla la tenía en un 40%, en un 50% de, de dominada, eh, eh, la experiencia en cancha era muy poca y pasa un periodo de aproximadamente dos años más o sí. menos de, de, de empezar a trabajar partidos en la vida profesional, yo, yo en ese entonces, eh, bueno yo soy ingeniero industrial de profesión, hice una maestría en administración industrial en el, en, en el CETIS Universidad en Tijuana, sí y en ese entonces la ejercía la, la profesión ¿no? como ingeniero de manufactura, entonces mis horarios estaban demasiado cargados, entonces yo, yo aprovechaba una o dos veces cada 15 días para ir a arbitrar un partido a Mexicali y, y, y mi primer temporada en la liga profesional yo creo que fueron 7, 8 partidos eh, que yo, yo, yo salía de mi trabajo para empezar a ir a, a foguearme en, 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 ese, en ese nivel y, y empiezan eh, Ciertos torneos específicos que ya con la ayuda de, de José Reyes, de, de Alberto Chute y otros compañeros de a. California, pues me empiezan a, a, a incursionar un poquito más en el profesionalismo que implica esta profesión, ¿no? que es este, pues estudiar la regla, mantenerte en forma. Y afortunadamente, te puedo decir que en Baja California eh, se maneja muy, históricamente hay muy, muy buena, muy buen nivel arbitral. Sí. Tanto para la Liga profesional tanto para la Liga AVE y otros eventos. Y, y yo tuve la fortuna de poderles aprender muy buenos hábitos, ¿no? Desde, desde muy joven, de hábitos de, de entrenamiento, hábitos de disciplina y, y sobre todo pues con una cierta capacidad en cancha de ellos que me fueron... Eh, pues eh, enseñando para que lo fuera aplicando en mi arbitraje. Y, y así pasan aproximadamente que dos años en el que, en el que yo estoy eh, trabajando algunos partidos de la Liga Profesional hasta que ya llega mi primera oportunidad como árbitro internacional, ¿no? Ahí es donde yo digo, pues bueno, no sé bien todavía qué, qué implica, qué significa, pero pues iba yo a mi primer evento, un, un evento 16 en Cancún, y, y pasan dos, tres eventos cuando me empiezo a dar cuenta en dónde estás parado, sí. qué es lo que implica, cuál es, qué es lo que puedes lograr y qué es lo que puedes llegar La verdad es que nunca hay un límite, pero, pero eh, yo creo que tiene que pasar un proceso medio complicado porque... Porque pues, yo me convierto en algo internacional sin, sin, sin tener experiencia, ¿no? Y obviamente con la incertidumbre si realmente eres bueno, si realmente mereces estar en esa posición. Sí. Siendo, siendo que muchas otras personas pues han peleado o han, o han esforzado bastantes años por obtenerlo y pues muchas veces no se les da o por X o Y razón pues se le otorga a otra persona, ¿no? Entonces eh, tiene que pasar un proceso yo creo que entre dos a cuatro años para que más o menos eh, mi carácter se vaya forjando de... De que entiendas que no porque eres joven o no porque eres nuevo en esto, no, no tienes la misma oportunidad o no tienes la misma capacidad que tiene una persona que
0: tiene a lo mejor 20 años haciendo el arbitraje, ¿no? ¿Qué consideras? ¿Qué consideras tú que, que podría. Este. Dices. Mencionaste sobre la capacidad. ¿Qué consideras tú como argumentos o características que pudiera tener una persona que quisiera dedicarse a a ser árbitro ¿no? yo creo que, bueno, no sé eh, a, a características generales ¿no? No, que sea de esta forma que sea de esta forma para poder para poder ir hacia ese camino, probablemente, no sé si llegar o no que yo creo que también hay cosas que, que lo determinan, no es como el ganar o perder, muchas veces no está en tus manos eh, pero qué cosas, qué características podrá tener una persona para convertirse en, en árbitro, por ejemplo, ahorita que lo estás mencionando. Mira, eh, es, es un tema medio difícil de tocar,
1: okay. pero la verdad es de que los, los, lo que requiere hoy en día o lo que pide en la imagen de un árbitro, eh, al menos lo que es la Federación Internacional, lo que empieza a buscar ya hoy en día la coordinación de la liga profesional, de las ligas profesionales, eh, quizá a lo mejor hace 20 años eh, no importaba tanto eh, la imagen, ¿no? O sea, no, no importaba tanto, quizá solamente eran, eran, hace 20, 30 años era nada más como que el que fuera más fuerte, el que pitara, el que pitara todo, el que no se dejara, o ese tipo de cositas, y conforme, y conforme van pasando los años, la realidad de las cosas es que eh, la Federación Internacional empieza a pedir eh, darle una cierta imagen al árbitro uh -huh. de, de, pues a lo mejor, una cierta estatura, a lo mejor, una cierta imagen física. Eh, dos, tres factores que, que lo podemos resumir en, 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 en que el árbitro tiene que proyectar ser un atleta al igual que los jugadores. ¿no? O okay. sea, no solamente no solamente es el que toma las mejores decisiones, no solamente es eh, el, que, el, que, el que mejor comunica, el que mejor sabe inglés, no, la realidad de las cosas es que ya hoy en día eh, el arbitraje, claro, sí es importante tomar una muy buena decisión y claro que sí es importante saber las reglas y saber todo, pero, pero yo creo que el mensaje que está intentando dar hoy en día eh, eh, pues la federación y todo es que eh, el árbitro, al igual que los jugadores, tiene una responsabilidad de, de, de prepararse físicamente, de proyectar que es capaz de poder correr la cancha a la par de los jugadores, sí. de, de proyectar que tiene esa capacidad física. Y, y yo creo que ese es el tema difícil de poder tratar, porque muchas veces podemos encontrar fuera de cancha muchos árbitros que son muy buenos elementos, que tienen muy buena eh, capacidad arbitral, muy buena toma de decisiones, muy buena presencia en cancha, saben las reglas de, 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 la, de la página 1, la página 100, pero eh, muchas veces el, el tema que, que, que es el punto débil es, es la preparación física, ¿no? okay. la imagen que proyectas en cancha, y, y, y eso es lo que muchas veces determina. Eh, hoy en día lo podemos entender y lo puede entender, así que es lo que determina... Eh, Quizá no el éxito, pero quizá, pero, pero, pero sí que la ¿quién puede recibir. Exacto. ¿Quién recibe más rápido una oportunidad y quién a lo mejor le cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Entiendo. Eso yo creo que, eso yo creo que es lo más, eso es lo más rescatable, lo más difícil. Eh, ya el tema quién las pita mejor, pues yo creo que quizá puede haber muchos árbitros que la llaman de la, de la misma forma, o quizá mejor, pero quizás la preparación física, la imagen, y todos esos factores, pues son, son muy importantes, ¿no?
0: Que se entiende, ¿no? Creo que viendo ahorita eh, los playoffs de la LNBP, pues creo que cada vez, lo mencionamos los entrenadores, cada vez los jugadores, pues son más atléticos en el básquetbol mundial, no, no nada más aquí en el local o en, o en el nacional, sino en el nivel mundial, cada vez eh, el jugador es más atlético, por consecuencia, o agregado más veloz, claro que el árbitro tiene que ir ahí no a un ladito también porque pues si no podrán ocurrir situaciones en las que podría afectar alguna llamada creo yo no creo yo entonces creo que eso pues en mi en mi forma de verlo en mi forma de verlo personal pues tiene mucha lógica y tiene mucha coherencia oye sí,
1: y, ¿ah? sí y lo sí. podemos ver perdón que perdón pero lo podemos ver, mira, un video de algo del de, de partido de la Liga del Mundo que tú quieras de hace 20 años. Y son, son, son cositas muy simples, pero que sí dices, "Oh, es una diferencia, ¿no? Tú puedes ver un partido hace 20 años y en aquel entonces no se usaban las camisas pegaditas, no se usaba, ¿sabes? Los, los, los peinados así de, claro. de, de de ladito, entonces todo va cambiando. empiezas empiezas a ver hoy en día cómo cómo, cómo todo eso te termina siendo una tendencia que que la idea es proyectar la mejor imagen eh, posible al partido, ¿no? Para sí. que, al menos ahí no haya una
0: duda. Oye, Mar, y cuando, cuando no estás pitando, supongamos que no, no hay pandemia, ¿no? Es, es algo, es un año normal, eh, cuando no estás pitando, ¿qué haces? Arbitrando, perdón. ¿Qué hace un árbitro internacional o un árbitro profesional cuando no hay temporada? Eh,
1: bueno, eh, ya hoy en día... Cuando no, hay, cuando, cuando no hay temporada, yo creo que todos tomamos, quizá, quizá ahorita que termina la Liga Profesional me tomo una o dos semanas de, de prácticamente no hacer nada, pero la realidad es que ya hoy en día podemos hablar de lo que es el arbitraje moderno ¿no? y el árbitro, el árbitro moderno o el árbitro de esta nueva era eh, realmente eh, parte de nuestras actividades y, y no lo decimos solamente porque pues estamos aquí hablando porque simplemente es por quedar bien sino porque realmente eso sí, es lo sí. que pasa uh -huh. que, que ya hoy en día eh, al menos yo eh, trato mucho de cuidar como mi alimentación siempre estoy tratando de seguir un plan al menos quizá no con una nutróloga eh, lo hago, lo hago sobre todo an, antes de eh, competencias importantes como, como el Mundial de China que se, que se jugó hace en septiembre del año pasado. Eh, yo estuve cuatro meses más o menos trabajando con una nutróloga, adicional de lo que ya yo estoy acostumbrado a hacer, ¿no? tratar de cuidar sí. la alimentación, tratar de entrenar de alguna forma. Claro, yo te puedo decir, a mí me gusta eh, pues hacer pesas, de repente soy medio flojito para salir a correr todos los días, pero siempre busco una forma de de tener una cierta actividad cardiovascular que me mantenga en una condición física ¿no? Y, y, y esas son las actividades ¿no? siempre estar viendo videos siempre estar viendo juegos siempre estar viendo la regla eh, situaciones que pasan, estar buscando situaciones que pasan para proyectar que te pueden pasar a ti y sepas cómo las vas a resolver pero eh, la realidad de las cosas es que hoy en día tiende mucho a, a lo que es el entrenamiento al estar comiendo bien tratar de mantener ese orden porque con el paso del tiempo, yo lo que le digo a los árbitros jóvenes, fíjate ahora, yo ya tengo mi décima temporada en la vida profesional. Entonces, uh -huh. yo cuando empecé en el 2011, yo no pensé que ahora yo iba a decir que, le iba a decir a los árbitros como yo no soy el joven, ya hay otros más jóvenes que yo. Entonces, uh -huh. eh, yo lo que les digo a los árbitros jóvenes que, que en el momento, tú no sabes en el arbitraje cuándo te va a llegar una oportunidad, no, tú no sabes cuándo, te va a llegar una invitación para que trabajes un campeonato de primera fuerza, una liga profesional, a finales de la liga profesional o quizá un evento internacional. Y, y, y por eso es que tú siempre te tienes que estar preparando, ¿no? Para que cuando llegue ese momento, yo siempre les digo una frase que es no desear haber tenido más tiempo sino que estés listo desde, desde que el momento que te llegue tú digas, ya, estoy listo porque me preparé para cuando este momento llegara, ¿no? Y, 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 y eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? O sea, lo que hago, al menos yo, que es estar haciendo entrenamiento de pesas, estar comiendo bien, eh, estar siempre pegado a la regla, estar conectado al básquet para, para que nuestra mente siempre esté fresca, ¿no? Al momento que haya que volver
0: a la cancha. Fíjate que eso que acabas de mencionar lo platicábamos, lo platicábamos en otro episodio, para los jugadores y pues entrenadores también, que más vale estar listo a una oportunidad que no llega, a que no estés listo y te llegue la oportunidad. Porque... Sí, la realidad es que... <risas> porque imagínate que te digan, sí, vente y no sabes ni qué hacer, tienes que bajar, no sé, tantos kilos, estar en forma para dos semanas, no sé, no te sabes el reglamento como debe de ser, imagínate, ¿no? Lo mismo pasa en los jugadores.
1: Sí, la verdad es que yo te puedo decir que a lo mejor al inicio de, de mi carrera pues no estaba tan, tan, tan empapado de todo esto, ¿no? Y quizá mis primeros eventos internacionales uno salía y decía ¡Ay, no me siento cómodo porque me hacen falta bajar unos kilitos! Y la realidad es que yo le digo, no, ¿sabes qué? Necesito estar siempre en forma porque el día que llegue eh, preferible que es la mejor versión de ti a que haya esa, ese cuestionamiento de, de decir bueno, tenemos la duda si puede ser mejor. Sí. Entonces es mejor siempre estar en tu mejor forma tanto
0: mental, tanto física, tanto de
1: todo para que puedas rendir bien.
0: Totalmente de acuerdo. Oye Omar, y ya hablamos el NBP, Ciba Copa. Jugaste Ciba Copa a los fuiste juvenil, ¿A, qué, a los cuántos años jugaste?
1: Tenía yo 21 años en el 2010. En sí. el 2010 tenía 21 años, jugué Ciba Copa como juvenil. Ese fue el primer año de Tijuana Sonkis en, en la Liga sivacopa Copa.
0: Y regresamos, bueno, volvemos acá a, a, a algunos años. ¿Cómo llegas ya, sivacopa Copa, el NLP? ¿Cómo llega o cómo es el llamado? Bueno, primero, ¿cómo lo recibe? Y el llamado a, a estar en una NBA Summer League.
1: Mira, fíjate que eso pasó eh, en el 2015. En el 2015, eh, FIBA regularmente, regularmente, este, cada año tiene un, un, un programa de intercambio o de entrenamiento con lo que es la NBA y siempre eh, acerca árbitros de las diferentes regiones, los cinco continentes, eh, y los pone como a un entrenamiento. Ellos lo ven como una capacitación, como un entrenamiento para los árbitros y, y, y ahí fue que... Eh, el, el, el coordinador de, de lo que era, lo que es FIBA Américas en ese entonces, eh, Geraldo Fontana, me manda mensaje y me dice, ¿sabes qué? Existe la oportunidad de que vayas a, 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 a la Liga de Verano, uh -huh. es como un entrenamiento, esa oportunidad regularmente es para árbitros quizá con más experiencia, pero FIBA en ese entonces también y desde el 2010 que yo empecé, ya tenía la visión de, de invertir en los jóvenes, ¿no? O sea, de, okay. de, de proyectar gente joven, de poner gente joven en escenarios difíciles o escenarios en donde regularmente un árbitro que ya tiene vasta experiencia, pues estaba. Y ese fue el 2015, yo tenía 20, 24, 25 años y así es como llega, ¿no? Así fue como, así fue como voy la primera vez a Las Vegas. Eh, la verdad es que pues viviendo en Tijuana está muy accesible el tema acercarme a Las Vegas. Sí. Y así es como se da, ¿no? Ya, este... Por medio de FIBA, porque FIBA, FIBA eh, esa vez fuimos como seis, siete árbitros, eh, dos de América y otros cuatro de diferentes continentes, y FIBA me extiende la invitación a, a ir como a una capacitación.
0: no ajá Capaci O sea, en verano es capacitación.
1: Sí, porque ese es como un campamento de entrenamiento, okay. o sea tanto para los jugadores y tanto para los árbitros. Entonces nosotros como árbitros, eh, como árbitros internacionales, eh, este, pues nosotros eh, FIBA nos lleva regularmente manda eh, personas diferentes y en algunas ocasiones te puede repetir dependiendo tu proceso, dependiendo lo
0: que ellos vean en ti ¿no? y no sé si podamos decirlo pero ¿qué actividades llevas como árbitro en un campamento de verano?
1: Pues se hablan hablan sobre regla, se enfocan, o sea, el, es mucho hablar como reglas, situaciones de juego, eh, muchos factores que son como teóricos y adicional eh, en el arbitraje y no solamente en lo que es NBA, sino realmente el arbitraje en FIBA y en todos lados, el aprendizaje el 80% del aprendizaje está en las, en las vivencias en cancha, ¿no? O sea, lo, corregir uh -huh. errores. Muchas veces en situaciones en donde no pasa nada, se aprende más que donde pasa. ¿Por qué? Porque dónde te tienes que parar, a dónde tienes que ir, qué tienes que estar viendo, eh, cómo tienes que gesticular y ese tipo de cómo reportar a la mesa, cómo correr en cancha, que corras viendo sobre el hombro. O sea, detalles de esos es lo que se enfoca en esos campamentos, ¿no? O sea, esos campamentos, inclusive FIBA corre algunos campamentos así, que es observar a los árbitros y tener un cierto avance en su, en su, en su arbitraje basado en, en, en la experiencia, ¿no? en, en, en la retroalimentación eh, pues de, las, de los partidos que vas llevando. Algo muy similar a lo que los jugadores y quizá ustedes entrenadores hacen con sus, con sus equipos, de uh -huh. ver sus partidos y proyectar tanto lo que hace el equipo contrario, tanto lo que hacen ellos y cuáles son las áreas de mejora, ¿no? No tanto claro. decir como estos son los errores, ¿no? Simplemente son áreas de mejora. Y eso es básicamente lo que se
0: enfoca a un campamento así, ¿no? Ok. Oye, ¿existe alguna diferencia en invitar en, en un evento internacional, invitar una liga profesional y estar en un, en un campamento en, en la, de la NBA? Es... Al momento de trabajar, no sé, mecánica, aspectos, no sé qué aspectos. Sean los que los que sean sí, diferentes. Sí, sí,
1: sí, sí cambia un poquito en el tema mecánica y reglas, lo que es ligas profesionales, inclusive las ligas estudiantiles y lo que es FIBA pues básicamente es la misma mecánica y es la misma regla, ¿no? Eh, eh, ahí cambia un poquito lo que es el criterio en el aspecto eh, espectáculo, ¿no? O sea, porque, porque al menos en, en unas ligas profesionales no quiero decir que no se llaman cosas, ¿no? Simplemente que que como son atletas, eh, pues ya adultos, con cierta fuerza, hay que realmente eh, tener un criterio para poder evidenciar o poder señalar en dónde realmente hay una, hay una desventaja por, o una ventaja por, por utilizar el físico o algo así. Eh, en, el tema, en el tema disciplina, FIBA es muy eh, estricto en el tema disciplina. Uh
0: -huh. eh,
1: ellos son muy tajantes en, en de hecho, eh, te dicen que hay que respetar el juego, que no puede haber... O sea, los gritos son más, eh, más rápidos de poder castigar. Es más fácil poder llamar a una falta técnica en un evento internacional que llamarla en una liga profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en un evento internacional, eh, por ejemplo, categoría sub-18, a lo mejor una liga de las Américas, liga sudamericana, a lo mejor la, la cantidad de personas en el gimnasio no es tanta como puede ser a lo mejor en... en, en no sé, en el Juan de la Barrera, ahora que jugaba a Capitanes, que había 5000, uh -huh. mil, seis mil personas, ¿no? Entonces eh, sí cambia un poquito, pero, pero realmente en sí es la misma regla, es el mismo criterio, todo es igual, solamente que cambia un poquito la plataforma, cambia un poquito a lo mejor el, el tema disciplina, un poquito más, y, y, lo, y quizá a lo mejor con lo que es Liga de Verano, pues sí, a lo mejor ahí sí cambia la mecánica y cambian dos, tres factores, ¿no? En lo que es básquetbol, es básquetbol igual, pero pero ya la mecánica es un tema diferente y pues adicional de eso, pues que es el idioma, ¿no? O sea, el idioma es solamente en inglés y en un evento internacional, no siempre es todo inglés,
0: pero tiende a ser el idioma... Universal. Eh, universal. Ya, yeah. entiendo. Sí, de incluso este aspecto de FIBA y, y lo estricto, a muchos jugadores o jugadoras que vienen de jugar eventos internacionales en juvenil, al momento, por ejemplo, a eh, en Liga Ave, por ejemplo, en Liga Universitaria, cuando empiezan a jugar se permite más el contacto, incluso te tocó verlo en, en alguna ocasión. Eh, y ese era el conflicto de los jugadores que venían de, no sé, representar a México, por ejemplo. Es como, oye, pero me está, no sé, empujando de cierta manera, ¿no? Me está jalando. Y no es nada, y el árbitro dice que, pues, que siga jugando. Entonces, entonces, como eso, ese es el es parte de adaptarse a muchos jugadores que vienen de prepa y de, te digo, de, de ligas, no, de selección, por ejemplo, que han competido internacionalmente y, y entran a la universidad, esa parte, su primer año de transición o de adaptación, es una de las cositas que que puedan entrar en conflicto probablemente, pero llegan, logran adaptarse, ¿no? Pero ahorita que dijiste que es más estricto, eh, y lo platicamos con ellos, y lo, lo entienden los primeros seis meses sí son un poquito complicados para ellos, pero ya después ya lo, lo adquieren súper bien. Ese, ese, ese aspecto de, de lo estricto, la verdad que sí es sí, interesante. la verdad,
1: la verdad es de que en el tema de disciplina, sí FIBA... Eh, no, no, ahí no juegan con eso, pues a ellos sí. es, ahí no hay que arriesgar, ahí no podemos arriesgar. Eh, claro. claro que muchas veces eh, pasa, pero es muy raro que, que, que los árbitros permitan. O sea, la línea es más sensible para, para la disciplina, para los reclamos, es un poquito más sensible que quizá eh, una liga ave o una liga profesional, un SIBACOPA. Ya a lo mejor en el, en el tema contacto en el tema contacto, tienden a ser muy, muy similares en las categorías adultas. ¿eh? O sea, uh -huh. la, Liga, la Liga de las Américas, la Liga Sudamericana, los Mundiales Adultos, el contacto tiende a ser muy similar. O sea, la idea es no llamar todo lo que pasa en el juego lo ilegal, sino simplemente llamar lo que realmente tiene una trascendencia para el partido. O sea, lo que realmente determina en dónde un equipo puede sacar una ventaja... Eh, eh, clara ¿no? de eso, entonces el, el criterio ahí sí es muy similar, pero sí la disciplina sí es, sí es un poquito diferente. Ah, entiendo
0: Oye, hablando de disciplina ¿cómo, ¿Cómo llevas un partido con jugadores de un renombre grande? ¿Es lo mismo? Eh, ¿Cambia algo? Eh, digo, ¿hay, hay de jugadores a jugadores a lo mejor algunos están más abiertos, buscan más el, la comunicación que otros, pero ¿cómo, cómo es la dinámica ahí?
1: Mira, si sí es difícil ese tema, si sí es difícil porque eh, muchas veces eh, un jugador de mucho renombre podría, quizás hasta cierto punto eh, la gente podría decir, no, es que ese, inclusive el jugador ese te dice no, es que a él lo tratan diferente y, y es que a él no le llamas una falta técnica y es que a él le permites que te hable más. No, no, claro. es tanto, no es tanto que se le permita más que a otros, uh -huh. eh, solamente que eh, quizá hay, una, hay, hay más accesibilidad a la comunicación, ¿no? Hay más sí. accesibilidad a la comunicación. Yo creo que el tema manejo de jugadores claves o jugadores de cierto renombre es muy complejo. Eh, yo creo que aquí lo más importante es, 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 es que por, por nosotros los árbitros no se propicie una mala comunicación o una comunicación como dicen en inglés una comunicación basura no o sea, lo que es trash sí. o sea sí. que nosotros no seamos quienes 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 hacemos que la conversación se vaya por un lado malo nosotros siempre hasta cierto punto eh, es algo que, que, que yo ahora le, le trato de, 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 de pues eh, pasar a las nuevas generaciones a la gente nueva que ahora está acá en la liga y eso eh, tratarles de decir, mira, eh, nosotros de, al de alguna forma estamos para ayudar al jugador, para ayudar al equipo. ¿Y cómo lo ayudas? Lo ayudas, pues obviamente le pitas una faltita, le pitas otra, y el jugador dice, oye oh, ya llevo dos, me pongo a jugar. De repente están reclamando, hace una falta técnica, el partido se calma, y se van siguiendo. Empieza no. a jugar el partido y los jugadores sacan su mejor eh, decir sí, ¿no? Pero, pero realmente sí es complicado, sí es complicado porque emocionalmente yo creo que es lo más difícil que el árbitro eh, tendría que controlar la emoción, no dejarse llevar por todo lo que escucha, más bien eh, lo que hay que cuidar es que eh, el jugador eh, no gesticule a forma de, de, de poderte evidenciar, de poderte faltar al respeto y mucho menos que tampoco te grite de un lado a otro de la cancha, yo creo que esos son los dos factores, al momento que están cerca los jugadores, yo creo que ahí lo más importante es que tú como árbitro siempre te muestres a disposición de poder ayudar y poder contribuir al partido. Yeah. Muchas veces creo yo que el, el principal error que como árbitros cometemos es tan pronto y un jugador o entrenador importante empieza a reclamar a gesticular, lo primero que hacemos es ponerle la mano enfrente y decirle ya no vuelvas a hablar. Y la realidad es que creo yo que ese es un error muy grande, ¿no? Porque eso realmente, en vez de, en vez de promover la comunicación, lo que hace es que le, le, le entorpece, y es ahí cuando vienen las faltas técnicas, y es ahí donde vienen 50 faltas en un partido, y, y, y yo creo que hay que ser inteligente con las emociones y con, y con... y sobre todo con la relación interpersonal, ¿no? Que yo creo que eso es lo más complicado.
0: ¿Cómo, cómo un jugador o un entrenador puede... Entablar una comunicación con el árbitro sin una comunicación, no, no una no sé, no un grito, no, un, no una comunicación. ¿Cómo puede ser la mejor forma?
1: Mira, eh, yo creo que lo, lo, lo ideal, porque muchas veces, eh, y aquí volvemos al tema de los entrenadores de cierto sí. renombre, ¿no? Muchas veces los entrenadores de cierto renombre eh, utilizan esa imagen propia para poder hasta cierto punto gritar, gesticular, este, tratar como que, que toda la gente vea que estoy encima del árbitro o algo así. La realidad de las cosas es que yo le digo a los entrenadores, inclusive a jugadores, es, mira, yo no tengo problema en que hablemos si tú tienes una duda. Es más, si no te parece una llamada, si no te parece cualquier cosa que pase en la cancha, eres totalmente libre de poderlo expresar. El problema viene... Cuando, cuando los entrenadores o jugadores muchas veces intentan eh, inician una comunicación con el árbitro pues gritando gesticulando o gritándole de un lado de la cancha al otro diciéndole quiero que vengas para que hablar y poderte para poderte hacer o muchas veces no dejan hablar al árbitro entonces uh -huh. eh, yo creo que aquí lo más importante es que no nosotros como árbitros al momento que pasa una situación complicada y todos sabemos en qué momento pasa no, no podemos, un, yo creo que no hay ningún árbitro en, en el mundo que no, que, que, que no se dé cuenta cuando hace una llamada que se complica el partido, que todo el mundo reclama y, que todo se, y tú sepas por qué todos lo hacen entonces sí. al, final, al final del día tú como árbitro en ese momento lo que necesitas es dar una explicación del por qué llamaste y esa explicación puede ser porque estoy completamente seguro, porque es una 50-50 y creo que era mejor, o simplemente porque me equivoqué. Pero tú tienes ese objetivo como tal de poder expresarlo. El problema es que cuando no lo puedes expresar es porque los, 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 los entrenadores o jugadores lo primero que hacen es o gritarte, gesticular. Entonces, lo que yo puedo aportar ahí es simplemente es, Obtén la información que buscas del árbitro. O sea, tú, tú no necesitas a él para que te diga por qué. Y tú dices, oye, hey, tú, si quieres, a lo mejor con una voz fuerte o a lo mejor un poquito enojado, no importa, está bien. Pero el problema creo que es que, 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 que se convierte en un debate. ¿no? O sea, el, 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 el entrenador pregunta por qué, el árbitro responde por qué y después el entrenador no le gusta, el árbitro lo justifica y entonces ya se convierte en un debate. Cosa que creo yo que eso siempre va a perjudicar, lamentablemente, a la posición de jugador y entrenador. ¿Por qué? Porque al momento de pasar eso, siempre va a existir la emoción del árbitro del no puedo comunicarme contigo y mi solución va a ser una falta técnica. Yeah. Que, no, que no significa que esté bien. O sea, simplemente que la comunicación no se inició como se tenía que haber iniciado. Yeah. Entonces, yo creo que lo correcto es... Eh, a lo mejor no gritarles ni gesticularles a los árbitros, simplemente a lo mejor si le quieres hablar fuerte, pues hazlo, pero pregunta por qué pasó, para que tú sepas la razón, ya yeah. después de saber la razón, si, tú, si ya ustedes se quieren ir al, del cero al cien en un segundo, bueno, eso ya, <risa> eso ya es responsabilidad de <risa> Eso ustedes, ya, ¿no? claro, claro. <risa> pero, pero el problema es de que nos vamos del cero al cien sin antes saber el, el motivo, creo yo sí. que esa es la razón por la cual pasan muchas veces este tipo de situaciones, ¿no?
0: Entiendo, completamente. Oye, Omar, y en, en, al, en los inicios, de, como árbitro internacional, te tocó pitar femenil. ¿Estoy en lo correcto?
1: Eh, sí, categorías eh, juveniles,
0: y, juveniles. Inclu, e, inclu, e inclusive categorías de adulto. ¿Existe alguna diferencia en, en la rama femenil y varonil en el momento de trabajar con ellos? Uh... Sí,
1: sí, sí existe una diferencia, no en la regla, pero sí en el tecnicismo y, y las cosas específicas que tenemos que observar como árbitros. Eh, okay. La verdad es que si, si me preguntas, y yo bueno, no me lo preguntaste, pero si tengo que dar una respuesta, a mí se me complica mucho el, el femenil. ¿Por qué? Porque, porque es que quizá estamos acostumbrados a ver jugadores brincando y tirando desde bien lejos y y pegando tapones bien arriba pegando, tú sabes, viendo querer sacar la pelota del aro, Sí. y en el tema femenil, eh, es muy raro que tengamos situaciones por encima del aro entonces muchas veces las mujeres quizá no, no se suspenden tanto en el aire para tirar, entonces sí es más complejo, el, al menos en mi persona, el tema, fem, el tema arbitraje femenil, porque eh, arbitras, yo creo que el 80% o el 90% del año lo arbitras eh, eh, en categorías de hombres y cuando vas el de mujeres estás como un poquito descanchado ¿no? entonces si el el femenil es un poquito más técnico porque las mujeres sí. son más técnicas para tirar, son más técnicas en sus movimientos uh -huh. y es un poquito más notorio cuando, cuando reciben una falta o cuando las, o cuando la, las hacen perder el balance en la, en, en la penetración, las hacen perder el balance cuando van a la canasta entonces sí es un poquito más eh, más evidente en ese aspecto, en, en el tema en el tema de disciplina. Yo yo creo que por eso se me hace un poquito complicado, porque no es lo mismo eh, tratar de como hombre querer controlar eh, hombres que tú te puedes meter cuando se quieren pelear y o cuando se está pieza, y tú puedes meter tus manos y separar, y claro. cosa que con las mujeres no puedes hacer, ¿no? Porque porque entonces se puede malinterpretar, tienes que cuidar esa parte, entonces eh, si sí, sí, sí es un poquito más técnico y un poquito más como de, de controlar las emociones, ¿no? Como hombre, sí. porque 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 obviamente obviamente hay que
0: tener esos aspectos siempre en cuenta. Perfecto. Oye, y la parte del público, ¿cómo bueno cómo iniciaste ahorita ya? podemos decirlo. Igual nos puedes mencionar el antes y el después. Pero antes, Omar Bermúdez, ¿cómo vivía, cómo nublaba, eliminaba el ruido del público y cómo va avanzando? O a lo mejor no lo eliminaba, no sé. ¿Y cómo va avanzando y cómo lo trabajaste eh, en, el, en el aspecto arbitral?
1: Fíjate que si ese es, es medio complicado el poder... este el poder entender que muchas veces el público forma parte importante de tus emociones, ¿no? ¿Por okay. Porque, pues, todo el tiempo te están presionando, eh, eh, todo el tiempo te gritan y, pues,
0: bueno... Eh, eres el vez, malo siempre, <risa> ¿no?
1: Ah, sí, siempre, <risa> siempre eres el malo en la película. Y, sí. y, y la realidad es que muchas veces, como, como hay muchas personas que van y te presionan y te gritan, como hay otras que, pues, inclusive te ofenden, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que al principio sí, sí me pegaba bastante. Te digo, yo, yo cuando, cuando empecé yo tenía cero experiencia eh, en olimpiadas, en, en universidades, cosas de esas, entonces arbitro mis primeros partidos en Mexicali, en, 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 en el auditorio del Estado en ese entonces, y, y era difícil el poderte controlar cuando pitabas una, una situación eh, en la que te equivocas, ¿no? recuerdo en ese entonces arbitré un partido que, que en el 2012 por ahí era clásico, que era Soles de Mexicali con halcones de Jalapa y halcones con jugadores importantes de la selección de ese entonces, inclusive soles con, con Horacio Llamas todavía jugando y, y la verdad es que la presión era muy, en ese entonces era muy mala porque, para mí porque no sabía manejarla no, sí. o sea, ya hoy en día después de ya algunos años eh, entiendo que, que, que no hay que escuchar lo que se viene de fuera, que simplemente hay que entender por qué pasan las cosas y entender qué es lo que va a pasar y cuando te equivocas simplemente saber que te equivocaste, pero ya el público no tiene que influir. Y, y la verdad ah. es que eso es un proceso de, yo te puedo decir, dos, tres, cuatro o hasta cinco años en un árbitro que se, que se, que se madura en esa parte de, de, no, eh, de no cambiar emocionalmente en base a lo que la gente te pone presión o te dice no
0: muchas veces. ¿Cómo, cómo te comunicas con el jugador? ¿Cómo se comunica contigo cuando...? ¿Qué técnicas utilizan cuando tienes un gimnasio? Por ejemplo, Soles es una plaza muy buena que pues, la mayoría o todos los juegos está a reventar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es tu, tu labor en este en tipo de juegos? Eh, Soles y muchos, ¿no? Digo, hay muchos equipos que están sí, llenos, ¿no? pero uh, por mencionar un, un ejemplo.
1: Hay plazas como, como Zacatecas, como sí. eh,
0: la, el Juan de la Barrera, sí.
1: eh, Aguascalientes, que son plazas que regularmente se llenan. Mira, yo creo que aquí mucha, aquí ya no, tiene na, ya, no, ya no tiene tanta injerencia lo que el jugador dice, porque es muy comple complicado que lo que te dice el jugador a un metro de distancia lo escuchen pues, arriba okay. en las gradas. Eh, a lo mejor, y, y en una liga estudiantil, a lo mejor en una Olimpiada Nacional, si el jugador te grita X cosa, uno, una grosería, pues lo escuchan hasta el estacionamiento y es muy fácil de poder penalizar. Pero sí. en una liga profesional es muy complicado el que tú llames una falta técnica a menos que te griten o que te digan algo que ya de plano dices, bueno, pues ya no. Sí. Entonces, la técnica aquí que hay que usar es propiciar que no se gesticule. O sea, yo lo que hago mucho con los jugadores, muchas veces nosotros entendemos cuando los jugadores están inconformes, cuando los jugadores tienen duda. Y, cu y cuando eso pasa... Yo lo que hago regularmente es que trato de buscarlos con la mirada a estos jugadores, ya sea porque le pité una falta o porque es el líder del equipo y simplemente está en su papel de líder tratando de presionar de alguna forma, y lo que hago es tratar de generar una conexión visual con esta persona para, hacerle, para decirle, ven, ven para poderte decir por qué pasó esto, ven para poderte decir X cosa lo que te quiero decir. Pero claro. lo primero, lo primero es que no te gesticulen y tú tampoco como árbitro gesticular, porque para la persona que no entiende, la persona te puede estar, la, el árbitro, te, el jugador te puede estar diciendo eh, fíjate que eh, no estoy de acuerdo con esta jugada, así como te lo digo, pero te puede estar gesticulando con las manos arriba. Y la persona que está hasta arriba en las gradas, hasta la, hasta la fila 300, esa persona entiende que te está haciendo, pues así que como dicen, una fiesta, no te está insultando sí. y te está evidenciando. Cuando realmente no lo está haciendo? Entonces ahí lo correcto es simplemente pedir, hey, baja los brazos, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué eh, está reclamando? ¿Qué, ¿Cuál es tu duda? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Mm -hmm. Explícame para poderte entender. Y cuando él te lo dice, quizás se calma un poco y es cuando entonces tú puedes ir con la información que él necesita, ¿no? Quizá no esté de acuerdo con la información, pero bueno, ese ya es otro tema. Eso ya pero, es de cada quien. <risas> pero lo principal, yo creo, es aquí no gesticular. No yeah. gesticular porque eso es lo que más evidencia. Realmente eh, el arbitraje es más visual que verbal. Y, y, y creo yo que es bien importante que, que como árbitro sepas controlar tus gesticulaciones y que también sepas controlar las gesticulaciones de los terceros. ¿no?
0: Bueno, bastante interesante eso que acabas de mencionar. Creo que hay varias acciones que me ha tocado ver que, que ahorita me están, como dicen, me está cayendo el 20 porque suceden ciertos aspectos, ¿no? En los juegos. Oye, Omar, ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha tocado aprender dentro del mundo del arbitraje?
1: Fíjate que el arbitraje me, me ha enseñado muchas, muchas lecciones, pero más bien yo, yo siento que el arbitraje me ha hecho crecer mucho como persona. Y más allá de todo eso, ¿no? eh, más, más allá de solamente ser jugador o arbitrar partidos y, y que te, den, te paguen por hacerlo, yo creo que el arbitraje eh, eh, te hace hasta cierto punto una persona más eh, que sabe controlar muy bien sus emociones, que sabe eh, relacionarse sobre todo con las personas. Eh, y, y yo creo que la lección más importante con el paso del tiempo es no dejar de trabajar por lo que tú quieres, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante. O sea, muchas veces sentimos que, que ya llegamos a donde estamos y la realidad es que siempre hay algo más. Siempre nos sentimos que tenemos lo mejor, que, que, que ya no puedo hacer nada, nada más, y la realidad es que no. El arbitraje me ha enseñado que, que tanto en el deporte y tanto en la vida siempre se puede hacer algo más y siempre hay algo más que puedas lograr. Y, 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 y pues la realidad es que es no dejar de trabajar, eh, seguir trabajando, no importa en dónde estés, no importa lo que hayas logrado, seguir trabajando y siempre mostrar la mejor parte de ti, ¿no? O sea, siempre mostrar la mejor parte de ti y que la gente, sobre todo, eh, te vea como un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, te vea como un ejemplo a seguir. La verdad es que hay muchas lecciones, yo creo que la más importante es esa, ¿no? Que, que no dejar de trabajar, no importa lo que hayas hecho, no importa en dónde estés, siempre hay algo que puedes hacer mejor, mejor. y siempre hay un lugar más al que puede llevar.
0: La verdad es que bastante interesante, concuerdo contigo. Es una lección muy, muy, muy importante que se puede aplicar en el trabajo y se puede aplicar en la vida, ¿no? Sin sí. duda. Omar, ¿qué te hubiera gustado saber en tus inicios que ahora ya sabes?
1: Esa es una buena pregunta y te lo dije, ¿no?
0: <risa> este... <risa> sí. Eh, mira, la
1: realidad de las cosas es de que eh, nosotros siempre creemos que, que ya sabemos todo, ¿no? Dices, no, ya, ya no hay nada sí. más que pueda saber, pero la realidad es que la verdad es que la vida y el deporte siempre te van sorprendiendo. Y, 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 y la verdad es de que Lo único que te puedo decir es que eh, si, yo supí, si yo en ese entonces que, si hubiera sabido que que la disciplina en la profesión del básquet, porque no solamente es para el, para el jugador, ni para el árbitro sino es para todos, o sea, la, que la disciplina era parte importante y era fundamental en, 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 tu, en tu proceso de, de, de desarrollo, quizá desde el día uno la hubiera tomado. La verdad es que no, no, no soy indisciplinado, creo yo, claro, como todos de repente tenemos ahí un espacio, pero creo que la disciplina la entiendo yo como en mi tercer o cuarto año, creo, de mi arbitraje, cuando sí. entiendo en dónde estoy parado, cuando entiendo eh, más o menos qué se puede hacer, eh, pero yo creo que sí que, que hubiera podido alcanzar algunas cosas antes si yo hubiera sabido que eso iba a formar parte, ¿no? Muchas veces como te dices, ay, pues no es tan importante, realmente los jugadores son los que se tienen que estar disciplinados, son los que tienen que entrenar, y te terminas dando cuenta que pues no, que realmente tú tienes un compromiso todavía más grande ¿no? que ellos. Y, sí. y, y la verdad es que eso es lo que me ha enseñado el, el arbitraje, ¿no? La verdad es que ser disciplinado, ser disciplinado siempre en lo que comes, en lo que dices, en cómo te comportas, en cómo te vistes. Eh, y yo creo que esos son todos los aprendizajes que me ha dado para mi vida, ¿no? Quizá, por ejemplo, algo tan sencillo, y el otro día lo escuchaba en un podcast tuyo de la entrenadora Atzi, Atzinba, sí. Atzinba, ajá. Que ella decía que a sus jugadoras no las dejaba salir en, en sandalias o en chanclas a comer. Sí. Y, y, y ese tipo de acciones se proyectan en el arbitraje. Realmente eh, todas esas cosas son las que me he enseñado, ¿no? Pero realmente es la disciplina. O sea, la disciplina es algo que tú entiendes a, con el paso del tiempo. Y que yo estoy seguro que no solamente yo, sino hasta los árbitros nuevos. Que si alguien escucha el post de los árbitros, va a decir, wow, la disciplina es desde el día cero. O sea, eso es algo que, que, que lo vas aprendiendo, pero creo que no solamente yo, sino muchos hubiésemos, hubiésemos querido saber que, que, que no necesitábamos tres, 4 años para empezar a, a ejercer. ¿no? Y, y, y eso yo creo que es lo más
0: importante. Sin duda, y muchas veces pues, no lo comprendemos hasta que hacemos uh, una recapitulación de lo que hemos vivido. Oye, Omar, ¿qué, qué ha cambiado en el Omar de hace cinco años a lo mar de hoy uh, arbitralmente uh -huh. eh,
1: quizá a lo mejor en mis primeros yo, yo me hice árbitro internacional en el 2011 tengo 10 años, 10 temporadas de ener profesional, No, tengo 10 años haciendo el arbitraje ¿Sí? profesional yo creo que en mis primeros 6 años 6 o 7 años era un árbitro demasiado emocional, demasiado o sea demasiado duro eh, reaccionaba muy rápido a, las, a los reclamos reaccionaba muy rápido a ese tipo de cosas hoy en día creo yo que he aprendido a a, a a no tomarme muy a pecho todo lo que pasa a ser más tranquilo, a enfocarme en el desarrollo del juego, en enfocarme en que, en que yo no soy la parte más importante del partido yo simplemente soy un facilitador y, y me encargo de llevar el partido en lo personal creo yo que eh, me ha hecho una persona mucho más responsable, y no solamente conmigo, sino con, con los míos y conmigo y con mi entorno, ser muy responsable en, en, en las cosas que hago, en las cosas que digo, cómo, cómo me visto, cómo, cuáles son mis objetivos, en ver un poquito más claro mi futuro, o sea, realmente, realmente esto me ha cambiado, y yo siempre lo voy a decir, arbitraje a mí me cambió la vida, eh, me hizo mejor persona principalmente y, y, y bueno realmente creo que creo que eso es un yo de hace 10 años y ese es un
0: yo de ahora ¿no? excelente y, y ya para terminar Omar eh, creo que lo que vas a de decir es bastante importante aplica lo que acabas de decir de que el arbitraje aplica para 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 mucha gente a lo mejor el deporte ¿no? su, su, sus vivencias terminan siendo así y, y bueno eso habla eso habla de una mejora o de una madurez que va creciendo que se va adquiriendo en base experiencias que yo pues si no hubieras vivido todo lo que has vivido pues quién sabe quién sabe si hubiera <risa> sido la misma persona no claro. y eso aparte de muy emocional todos lo, lo vivimos incluso los entrenadores eh, pues en nuestros inicios somos muy emocionales y después nos vamos haciendo así Creo yo, ¿no? Un poquito más tranquilos, más, más analíticos, más prudentes. Que eso, la verdad que está bastante bueno, bastante interesante. Uno de repente no lo puede llegar a entender, probablemente como entrenador de, de, del, ar, del árbitro. Pero pues es muy interesante que lo hayas mencionado. Omar, para, para culminar, y no sabemos que hay muchas actividades ahorita y, y pues lo, lo que sigue, ¿no? ¿Qué? si pudieras darle un consejo a la comunidad del básquetbol, puede ser entrenadores, jugadores, incluso jóvenes que puedan pensar en el arbitraje eh, como, como una profesión que puedan o que incluso a la gente, colega tuya que esté escuchando este podcast, más jóvenes de la, pero más jóvenes en cuanto a experiencia probablemente no, no nada más de edad o de otra área ¿qué, podrías, qué consejo podrías darles?
1: Uy, eh, Aplica para realmente es medio difícil el poder aconsejar al público en general pero realmente algo que y, y, creo, y creo yo que, que por ahí, no sé si lo mencioné por ahí en alguna oportunidad que tuvimos una plática con alguna de tus jugadoras eh, Uy, hace dos años es, hace como dos años sí eh, eh, yo creo es no dejar de trabajar no o sea no deja no dejar de trabajar por tus sueños no dejar de trabajar por lo que quieres o sea no que no porque porque realmente mira en, en, en el proceso de, de los árbitros va a haber muchos altibajos, ¿no? O sea, puede haber hoy en día una persona que dirige que le gusta y te pone. El día de mañana hay otra persona que no le gustas tanto y de repente te pone pero ya un poquito menos. Sí. Eh, en el tema de las jugadoras puede ser muy similar, ¿no? Puede ser muy similar. De repente te escogen para una selección, mañana no te escogen. Entonces, eh, la realidad de las cosas es que, es que no dejar que, que, que las situaciones que tú no puedes controlar afecten la forma como tú te preparas para mañana, ¿no? O sea, realmente, eh, justamente ahora, por ejemplo, eh, yo estoy pasando una, una situación medio compleja con el tema con el tema eh, de la federación y todo esto. Sí. Eh, tú sabes que ahorita se, los, los Juegos Olímpicos se movieron para este año 2021. 21, sí. Pero, pero si no se si hubiesen movido o cancelado, yo me hubiera quedado fuera de los Olímpicos por por el tema de la federación. Sí. Y, 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 yo, y, yo ten, y yo realmente tenía dos opciones, es como lamentarme, estar triste, o simplemente seguir trabajando y esperar la siguiente oportunidad. Y yo creo que, y yo creo que eso es lo más difícil de poder medio entender, tanto para jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes, para todos, ¿no? Que es sí. seguir trabajando, seguir preparándote, siempre hay un área de oportunidad y yo creo que lo más difícil es entender que no, que no estás hecho, que siempre hay algo que puedes mejorar, que siempre hay un tiro que puedes cambiar, que siempre hay un corte que puedes hacer para el otro lado, simplemente que, que, que como árbitro tienes diferentes formas de poderlo solucionar, y, y, y creo yo que eso es lo difícil, ¿no? yo creo que ese es el consejo, es no dejar de trabajar, no importa lo que pase, hay cosas que tú no puedes controlar, y, 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 y lo que sí puedes controlar es cómo te perciben, cómo, cómo, cómo te preparas, y sobre todo cómo te proyectas ¿no? hacia otras personas. O sea, si la, si la gente te ve como una persona profesional o si la gente te ve simplemente como una persona con talento que explota solamente eso, ¿no? Su talento. Sí.
0: Y, y yo creo que eso es, lo, eso es lo que yo les podría, podría eh, dar como Bastante consejo. Bastante importante. Y eh, creo que de repente lo, lo resumimos los entrenadores como actitud y esfuerzo ¿no? ante la situación. Pero está bastante completo, creo que muy bien explicado. Es un consejo, pues, en mi opinión, útil para la vida, para el deporte. Pero el deporte siempre lo, lo comparo con la vida. Eh, Omar, la verdad que no nos queda nada más que agregar. No quiero agregar nada más a lo que acabas de decir, lo quiero dejar así intacto. Aunque agregue unas palabritas, pero eh, te, quiero, te queremos agradecer por tu tiempo, por... Por tu disposición del siempre colaborar del siempre aportar no ha sido la primera vez que platicamos y siempre estás abierto. creo que pues eso siempre hablamos todos de de comunicar transmitir compartir y pues nada más darte las gracias por por el, por el tiempo de estar acá y por último. No sé si alguien si tengas algún contacto correo redes sociales eso lo hacemos con, con todos entrenadores jugadores jugadoras donde puedan seguir seguirte eh, no sé si tengas por ahí alguna eh, que puedan, no sé de repente alguna pregunta no sé si tengas un correo no sé si institucional no como los coaches pero algo donde se puedan contactar a lo mejor. De la, del podcast, alguien te quiere invitar a, a una clínica, a una, algo así, que se puedan poner en contacto contigo.
1: Sí, uh, me pueden, pueden seguirme en
0: mis, en mis redes. Yo eh, tengo en Facebook,
1: estoy como Omar Bermúdez, así me pueden encontrar. Y en Instagram estoy como, bueno, estoy un poquito más codificado: es guión bajo BRMDZ, PD Barco guión bajo BRMDZ. Sí. Eh, la realidad es que sí hay personas que, que, que por ahí me escriben preguntándome cosas y, y siempre estoy como a la disposición de poder, ya sea si quieren las reglas, si tienen una duda de juego, sí. siempre y cuando sea aprendizaje, ¿no? Porque sí hay otros que me han escrito para por polémica fíjate, fíjate, fíjate <risa> sí. que este me, me pitó mal y ¿qué piensas? Y le digo, no, no pienso nada ahorita, no pienso nada. <risa> no, pero pues ahí me pueden seguir, me pueden escribir. Eh, esas son mis redes, igual si tienen una pregunta o algo, pues ahí que no, no duden en, en, en mandar mi mensajito, y pues bueno a ver, a ver si ya después de, de dar mi, mi
0: contacto, me hago un poquito más famoso ¿no? <risa> ya eres, vas a ser más
1: No. ojalá,
0: si te invitamos para que nos des rating a nosotros no. <risa> no Omar muchas gracias por tu tiempo de nueva cuenta, amigos esto fue Café y Básquetbol hasta la próxima